0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de los 20 años de la película Almost Famous o casi famosos. Para discutir, fangelear y analizar y llenarnos de feels, está conmigo. Mmm. R.S. <risa> Rebeca, Rebeca, ¿cómo estás?
1: Bienvenida
2: a Visual. Visual. Vale, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme
0: de nuevo. Sí, oye, ya, ya tenías un rato desde Hamilton, si no mal recuerdo que no venías no, por creo, acá. No, creo que después fue retrato de una mujer en llamas, ¿no? Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Aunque okay, ella y... también ya tiene un retrato. <ríe> sí, pero oye, dos grandes programas de dos grandes... Eh, obra de teatro y película, o película-obra de teatro, entonces fue, fue, fueron sí. buenos podcasts, definitivamente. Estaba agradeciéndote <risa> por, los, por la invitación de nuevo. Perfecto, sí, ya sabes que aquí es tu programa y eres bienvenida cuando gustes. Y también está aquí con nosotros
3: Sofía, Sofía, bienvenida de regreso. Muchas gracias, hola, gracias por invitarme otra vez, ya van ter tres seguidos que, que vengo, eso es un récord. Ah.
0: <risa> eh, sí, sí, la verdad es que a veces hay, hay rachas de, de invitadas que, que vienen tres seguidos, cuatro seguidos y luego no se aparecen dos meses, pero así Ajá, es el sí, asunto la... es... Muy bien, muy bien, muy bien Así es esto. así que muy bien, bienvenida de regreso Y tenemos también aquí con nosotros a Tania, Tania, bienvenida Hola, hola, se le las estrellas eso, caray hay que, hay que alinearlas más seguido Sí, la verdad es que sí Pero bueno, pues me alegra mucho que ya estés por acá Y pues este pues obviamente para hablar de esta gran película que cumple 20 años Pero antes, como todos ustedes saben Tenemos que salvar lo que amamos Bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Rebeca, ¿qué te gustaría compartirle al público esta semana?
2: Pues me gustaría compartir un rescate, por así decirlo, de una película clásica que, pues últimamente ha estado pues, vigente en el sentido de que Ryan Murphy tuvo a bien hacer un, una especie de spin-off de uno de sus personajes. Me estoy refiriendo a la serie que hizo Ryan Murphy que se llama Ratchet y que está basado en un personaje de una película muy importante de los 70 que se llama atrapados Sin Salida y eh, la enfermera Ratchet es pues, la enfermera que le hace un poco la vida imposible al personaje Jack Nicholson en, en un hospital psiquiátrico, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, Ryan Murphy rescata a este personaje y hace una serie que no tiene nada que ver con el personaje original. De hecho, yo la vi porque, pues, un poco por morbo, porque me gusta mucho Atrapado sin Salida y porque también quería ver qué hacía Ryan Murphy a pesar de que su estilo no me gusta mucho. Y eso un poco, sirvió un poco para comprobar qué son las muchas cosas que no me gustan de Ryan Murphy, ¿no? Como esta cosa abigarrada y de esta violencia sin sentido y estilizada, y una cosa, o sea, súper, súper extraña que no tiene nada que ver con, con Mildred Ratcher original, y entonces me gustaría rescatar la película original, o sea, porque creo que que es una película muy valiosa en muchos sentidos, que eh, es una especie también de alegoría en contra de la guerra de Vietnam, este eh, no sé, tiene, tiene personajes muy interesantes, sobre todo el de ella, sobre todo el de la enfermera, que es una mujer que logra sacar de sus casillas al personaje de Jack Nicholson, que se supone que él es el que tiene el propósito de sacar de sus casillas a los demás, y se, tiene, y se pone como propósito eh, sacar de sus casillas a esta enfermera y nunca lo logra, porque es un personaje, ella completamente co eh, es condescendiente para con los pacientes, entonces esa condescendencia y que nunca pierde la calma la vuelve una especie de villana porque efectivamente no se puede con ella ¿no? pero no tiene nada, absolutamente nada que ver con el personaje que está en la serie en este momento, entonces yo, yo definitivamente yo estoy pensando que, que esta Ratchet de la serie es saben la prima malvada del, de la original, porque no es para nada la original. Entonces, me gustaría rescatar esa película. La pueden ver en, en Amazon Prime. Lo único malo de, de Prime es que la única forma de verla con subtítulos es con, con closed caption. Entonces, ya saben, se tienen que chutar todos estos letreritos de ruidos, sonidos, etcétera. Pero aún así, creo que vale mucho la pena. Y ver la actuación de Louis Fletcher como la enfermera Ratcher, es, es muy impresionante. Fue además pues, un, un papel que le valió el Oscar a, a Mejor Actriz Secundaria. Y creo que vale mucho la pena rescatar esta película a la luz de esta serie que creo que es muy, muy fallida. Excelente, gran recomendación. ¿Cómo se llama la película, perdón? Eh, se llama Atrapados Sin Salida. Atrapados Sin Salida. Es, es Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco, que es sí. el título de la, de, la, de la novela en la que está basada. Uh -huh. Por aquí en español le pusieron atrapados sin salida.
0: Sí, cierto, sí cierto, perfecto. Y pues mira qué curioso que creo que no es tan este raro. Porque efectivamente lo tuyo es una recomendación y una anti recomendación de la serie de Ratchet. Pero justo aquí que tenemos a Sofía, que por ejemplo le gustó mucho Ratchet. Y creo que es algo que hace Ryan Murphy. O sea, Ryan Murphy lo ama o lo odias. Y creo que es muy normal. Así que, <ríe> querido sí, público. Creo
2: que, yo creo que es, es justamente eso. O sea, es, es, este, no sé, o sea, es, es tan personal, tan característico que efectivamente pueden lograr que, que lo ames o lo odies. Yo uh -huh. a, no me, yo no lo odio, o sea, he visto algunas de sus series y no me molestan, pero esta en particular sí la sentí ya too much, así uh -huh. más exclusiva.
0: Pues ya ven, querida público, público, este, ustedes decidan Ratchet y Journey, pero claro, obviamente creo que vale muchísimo la pena ver la película, que curiosamente nunca la he visto, así que me la voy a apuntar definitivamente. La he tenido en mi lista mil años y mira... Nunca la he visto, así no, que... Es súper, súper buena. Perfecto. O sea, va
1: para la pila de la vergüenza.
0: Sí, oye, pero no. Ya se va a quitar de la pila de la vergüenza y va a pasar a la pila de las películas que ya vi clásicas. Así que, perfecto.
3: Pues muchísimas gracias, Rebeca. Eh, Sofía, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público? Sí, ahora que estamos hablando de nuestra queridísima actriz Kate Hudson, eh, les recomiendo mucho que escuchen su podcast que hace con su hermano Oliver Hudson. Eh, se llama Sibling Revelry en este, Spotify, bueno yo lo escuché en Spotify, pero supongo que también está en YouTube y así, ¿no? Eh, entonces ellos entrevistan a hermanos, ahora sí que como famosos por ejemplo, tuvieron su entrevista con Dakota y el Fanning, con Glenn Leslie Power este con las hermanas Haim eh, con Jimmy Kimmel y su hermano, la verdad está muy padre, o sea Hablan desde sus familias, desde que tienen, este, ay, perdón, es que estaba hablando muy, muy alto, desde que, o sea, desde su familia, como, como, este, su hermano, eh, está... A ver, bueno, no, no, que, no que esté como mal de que con ella, con Kate Sino que a veces sí como que le envidia un poco De que tuvo esta este primer papel con Almost Famous este yo No sé, con Dakota y el Fanning Hablan mucho pues de que pues ellas son hermanas Pero pues no, no tienen como problemas O sea, obviamente todos los hermanos tienen problemas, ¿no? Pero, o sea, de que les preguntan de cuáles son sus fortalezas, de qué o sea, de qué podrías tú quitarle a tu hermana de lo que te gusta, o no sé, como preguntas muy personales pero muy bonitas, que al final este, la verdad es que sí o sea, sí, este llegan como a esa mm, conclusión de hermanos ¿no? de que pues los quieres o sea, tienes problemas con ellos, pero los quieres este no sé con las hermanas Jaime también les pregunta mucho de cuándo van a, a los tours de cómo hicieron cómo iniciaron la banda cosas así está la verdad se los recomiendo está muy bueno se llama sibling Reverly este con Kate Hudson y Oliver
0: Hudson es pues muy muy buena recomendación ya saben aquí este, apoyamos mucho a los podcasts obviamente uh -huh. <ríe> y, y pues sí perfecto pues ahora sí que para esta esta cuarentena este escuchar podcast creo que ayuda muchísimo para Seguir este, conectada y con el mundo, ¿no? Uh -huh. Perfecto, pues muchísimas gracias por la recomendación. Eh, Tania, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público?
1: Bueno, yo me vine a dar cuenta esta semana de que, como que YouTube liberó para los codos que no tenemos suscripción eh, un documental que se llama eh, The Boy Band Con, o más bien El engaño de los Boy Bands, que habla básicamente sobre Luperman, que fue el que fundó los Backstreet Boys en Zinc y otros tantos grupos de pop conocidos de los 90, pero pues los principales son Backstreet Boys y NSync y fue muy conocido que ambos grupos lo terminaron demanda, demandando, porque pues la pues era el clásico manager que se clavaba que se clavaba el dinero, que hacía contratos muy injustos y pues eventualmente los chavos cuando ya se dieron cuenta que que estaban haciéndose famosos, pero pues el dinero no estaba llegando, o sea, incluso tenían deuda, lo terminaron cada uno lo terminó demandando yéndose por su lado. Y él trató de seguir con otros grupos de boy bands eh, con éxito moderado a bueno, pero siguió haciendo lo mismo. Y eventualmente terminó en la cárcel, no por el caso de las boy bands, sino porque resulta que el señor hacía lo que le llamaban engaños Ponzi. No sé si han oído de ese tipo de fraude: de que, de, de que meten disque inversionistas, entre comillas, y a esos inversionistas les pagan el dinero con lo que. Con lo que otros inversionistas entran, o sea, es, es la clásica pirámide, la clásica pirámide, no, la sí, flor de la abundancia, o sea, todas, todas esas variantes. Él estaba haciendo una en que según él estaba ofreciendo inversiones en su empresa de aviones y sus varias empresas, pero pues resulta que estaba haciendo, estaba haciendo una pirámide, o sea, no, a los inversionistas no, en algún momento ya no les estaba llegando el dinero y se fraudió a varias personas con los ahorros de toda su vida, eh, ahorros de jubilación o sea el señor finalmente lo, lo metieron a la cárcel y murió en la cárcel o sea es un caso muy dramático aparte que de por sí entraron acusaciones de que al señor le gustaban los morritos y es hora de que todavía se rumora que, que a alguien en NSYNC y a Backstreet le metió mano pero pues no no nadie habla explícitamente de eso y yo sospecho que los miembros del grupo pues no, no dicen quién fue por porque no es su historia para contar, o sea en el caso de de, quién, de si hubo una víctima o no. Pero, por ejemplo, los de los otros grupos de, de boybands uno dijo que de repente sí le decía que. No precisamente algo muy maciel, pero según, según, le, según la única manera de conseguir el contrato con un europeo es que el europeo lo dejara, que dejara tocar al europeo y que según esto él le iba a ayudar y, y cosas que de repente ellos decían, oye, suena muy extraño que a la, a la mitad del ensayo él llega y nos dice, ah, enseñen los apps. O sea. Y como, que, y como que cuando están chavos y, y están practicando, pues no lo piensan mucho, pero años después luego se quedan con cara de, oye, esto está muy raro. La verdad es un, es un documental algo largo, digo, no no se mete en profundidad a las, a las acusaciones de pedofilia, dado que pues no, no tienen así como que un terreno firme donde ponerse, así que nomás se queda en el, pues escuché esto, escuché el otro y esta cosa rara que vimos. Y, y si escuchamos las acusaciones pero se va más por el fraude y por el hecho de cómo, o sea, como una persona que de hecho sí logró eventualmente tener éxitos, eh, seguí, seguía, la, sentía la necesidad de seguir engañando a la gente. O sea, era, era muy mitómano. O es todo un personaje. Ah, sí, o sea, la verdad es un caso bastante fascinante y pues el, el documental está de gratis en YouTube, así que que de paso es producido por Lance Bass de Enzim, que, que por si sí sale mucho en el documental sale él, sale salen también miembros de Bastard Crews básicamente salen AJ Kevin eh, y de Ensign sale Chris y salen otros chavos de otros de otras boybands no todos digamos que no todos los miembros de las boybands salen pero sí salen si sí salen varios y sí salen si sí salen su buen tiempo o sea digo creo que es una vista bastante fascinante porque hasta llegan hasta los amigos de la infancia de Lu los pocos que tenían y ves cómo hay un patrón o sea que desde niño él como que quería agradarla a la gente y para agradarla la gente se ponía a, a decir, a mentir o a decir que, ah, no, es que yo conozco a Fulano y a Sutano. O sea, es algo muy muy
0: curioso y muy escabroso. Sí, creo que... ¿cómo, ¿Cómo se llama este documental? Perdón. Se llama The Boy Van Con. The Boy Van Con. okay sí, este... ¿Cómo se traduce? Es The Boy Van, este... Um... Es básicamente como el engaño, el engaño
1: el de, de las boy ajá.
0: Mira, o sea, la verdad es que luego estos dos documentales uno, uno dice, bueno, pero ¿para qué voy a andar viendo esto? <risa> pero, pero sinceramente creo que nos da perspectiva y nos da experiencias que así que como se dice primero adiós, nunca, nunca vamos a vivir. Y, que, y, y eso, creo que también lo importante es que aprendemos a identificar patrones y identificamos este, actitudes y y eso también nos vuelve pues pues eso más precavides con pues con personas y con negocios y, y, y pues te enseña no te da como digo te da experiencia de vida sin haberlo vivido no y creo que eso eso es importante en cierta forma y pues sí saber identificar los patrones creo que también eso aparte que en,
1: en muchos círculos siempre si, o sea Muchos, o sea, los, los fraudeadores de pirámides son extremadamente comunes. Uno no es el tipo de cosas de ay, bueno, probablemente nunca en mi vida voy a ver uno de esos. Uh -huh. No, al contrario, o sea, siempre uh -huh. hay alguien vendiéndote una flor de la abundancia o hablándote de, de la, desde la prepa que hace mucho que no te ve para hablarte de una gran oportunidad de negocios o de <risa> <los> medicamentos, salvo <risa> su vida. <risa> sí. Recuerden, si alguien que no, que no han visto desde la prepa les habla y luego les habla de una gran oportunidad de
0: negocios o de un producto milagro, <risa> corran y díganle mucho ojo y aquí díganle que más con confianza le tengan. Tenga. Ay, Dios, sí, sí, sí. Pero bueno, pues ya saben, si quieren ver este documental de Boy Bancom está en YouTube gratis. Así que échenle un ojo y, y sí, alerta permanente. <risa> Definitivamente. <risa> Eh, muy bien, pues ya para cerrar esta hermosa sección eh, A mí me gustaría decirles Que por fin voy a hablar de Luis Hamilton ¡Yay! Eh, Sobre todo porque este no, no voy a hablar de que fue una de las 100 personas Más influyentes según la revista Time O sus múltiples este, carreras ganadas este año O que ya básicamente tiene su séptimo campeonato en el bolsillo Sino que les voy a decir que este, esta carrera, este, esta última carrera, eh, festejó sus 91 victorias en toda su carrera de Fórmula 1. Eh, por lo que eh, empató al máximo ganador de, de Fórmula 1, que es eh, Michael Schumacher. Eh, estamos pues muy, muy seguros de que eh, lo va a rebasar en las próximas semanas. Pero bueno, o sea, la verdad es que empatar 91 victorias es, es algo que nadie pensó que alguien iba a poder hacerlo, este y menos los siguientes 15 años de Schumacher, después de Schumacher. Eh, para que se den una idea, 91 victorias es como haber ganado 5 años seguidos todas las carreras de Fórmula 1. O sea, es, es algo muy, muy, muy cañón. Eh, así que Hamilton lo gana, eh, corre de las 261 carreras que corrió, ganó 91. Eh, en su re más reciente carro con Mercedes, este, fueron, ha corrido 151 veces, de las cuales ha ganado 70. Eh, la verdad es que, pues sí, o sea son, son números increíbles y... y y me pone en perspectiva muchas cosas, eh, no me voy a expandir mucho, eh, tal vez hago un programa de eso, ah. eh, pero sí, es, es muy, obviamente las opiniones siempre hay división de que dicen que obviamente que se lo regalaron, que la suerte, etc. Pero, pero lo, lo que siempre me ha interesado de todas estas eh, personas que dicen eso es que probablemente sean las mismas personas que decían lo mismo de Schumacher. Y, y yo me acuerdo, o sea, yo cuando mi papá intentó que viera la Fórmula 1 eh, con Schumacher, yo decía, no, pues qué aburrido, ese tipo gana siempre. O sea, ¿para qué quiero ver la Fórmula 1 si siempre está ganando Schumacher? Y, y ahora que lo estoy viviendo con Hamilton, entiendo perfectamente a la gente que piensa así, pero no, no comparto su troleo en el aspecto de que entiendo que no te guste porque no creciste viéndolo correr. O sea, yo empecé a ver la Fórmula 1 por Luis Hamilton y, y ver, o sea, vi todas sus carreras y vi sus 91 este, victorias. Entonces, ver esto, ver cómo creció, cómo, como persona y como piloto, ufa, no, ha sido increíble y fue así como... ¡te <risa> Hamilton! Fue un gran momento el fin de semana, este, spamé Twitter obviamente, y... Y pues nada no, estoy, estoy muy feliz por Luis Hamilton, este le mando un gran abrazo <ríe> y una champaña. Este, porque la verdad es que es una, es un, es un gran, gran, gran logro. Y, y pues ojalá que la gente se quite las envidias y el odio. Y, y pues vea que, que realmente estamos viendo historia y que dentro de unos años pues esto va a ser historia y. Y se la pasaron quejándose. Así que eh, obviamente est estamos les fans, que, que somos increíbles y, y la apoyamos siempre por todo. Así que, pues bueno, ojalá Hamilton no escuche a esa gente y, y esté viendo todo el apoyo que le damos. Eh, y, pues bueno, eso es todo. Ay, Hamilton. Team LH Forever <risa> ya, está bien ya. ok, muy bien pues con eso cerramos esta hermosa sección así que ahora sí, podemos irnos a hablar de cine muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine en esta ocasión vamos a hablar de Almost Famous es una película que se estrenó en el 2000, es por eso que ya tiene 20 años, 200 años, ándale. Sí, ya tiene 20 años de haberse estrenado. El director es Cameron Crew y bueno, pues cuenta con las actuaciones de Kate Hudson, Billy Crudrup, Patrick Fugit. Soy de Chanel y. bueno, hasta allí mi Fallon sale. What the fuck. <risa> bueno, Frances mctoman este, o sea, la verdad, ah, bueno, Philip Seymour Hoffman, que, bueno, una cosa increíble, igual, que ya hablaremos ahorita de las en la película. O sea, la verdad, grandes nombres en esta película. Eh, estoy muy consciente de que probablemente la mayoría de nuestro querido público no la ha visto. Um, no es una película que. Creo que, eh, tengo que checar ahorita los números, creo que no le fue mal. O sea, sí ha sido como la más famosa del director, pero no ha sido como super mainstream. Sobre todo porque es, es como muy de nicho esta película. Pero bueno, eh, nada, rápidamente para cerrar esta parte. Uh, la película se trata básicamente de eh, un chico de 15 años que se llama William. Que le encargan una comisión de Rolling Stones para escribir acerca de una banda llamada Stillwater. Entonces se va de gira con ellos y pues va a vivir como las experiencias del rock and roll y, y pues todo lo que conlleva ser un músico y sobre todo vivir con la fama o vivir con la necesidad o el querer ser famoso. Muy bien, pues para hablar de esta película, en la primera sección vamos a hablar de la película en sí, de qué nos dice, de qué se trata y pues cómo está hecha. En la segunda parte vamos a hablar de las musas de la película, lo femenino los personajes femeninos, cómo son retratados en esta cinta. Y en la tercera parte vamos a hablar de la música. Entonces, pues vámonos a la primera
2: parte. No es donut
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte eh, para hablar de la película Almost Famous que como menciono se estrenó hace 20 años en el cine y pues veamos aquí quién de aquí la vio en el cine.
2: Yo sí la vi en el cine. Eso. Sí, creo que yo soy muy, mucho más grande que todos ustedes, entonces a mí sí me tocó verla en el cine. Y según yo también la vi, ¿eh? pero no estoy muy segura. Así
0: yo ni que... siquiera
1: sé si llegó al cine más atrás, la verdad. Yo, <risa> yo me enteré de esa película cuando empezaron, creo que, no sé si los premios MTV. Uh -huh. Que sí la que de hecho sí la llegaron, a, sí, sí llegaron a, a mencionarla. Yo creo que han de haber sido los, los, los Movie Awards, porque los Oscars, la verdad, yo no los veía en esa época. Y sí, creo que sí se llevó un Oscar, ¿no? Ah, pero, uh -huh. pero sí, o sea, me enteré básicamente, yo creo que por unos premios en TV, creo que hasta Kate Hudson ha de haber salido en esos premios. Digo, la memoria ya me falla. Pero pues ni siquiera, la verdad es que ni siquiera sé si llegó a Mazatlán. Probablemente sí ha de haber llegado, pero ha de haber llegado así como dos días, yo creo, al cine. Uh -huh, ah,
0: mira, sí ganó Oscar por, escri eh, por guión, por guión. Sí, en el, el mismo creo.
1: año que estaba Gladiador, o sea, estaba.
0: Sí, sí. difícil. Uh -huh. Uh -huh. Y la nominaron por eh, a Kate Hudson como Mejor Actriz de Reparto, y a Frances McDormand también como Mejor Actriz de Reparto, y Mejor Edición también, estuvo nominada aunque, bueno, pues no ganó. Y es que, o sea, definitivamente creo que, eh, como digo, no recuerdo si la vi en cine, pero creo que es una película que, al menos para mí, ha estado como muy presente durante mucho tiempo, o sea, yo creo que sí la he visto varias veces, o sea, unas 6, 7 veces. Y creo que es porque sí está hecha. Ah, ya. Yeah. <ríe> por eso, querido público, anoten las cosas que, de las que van a hablar. Ya me acuerdo de que iba a tratar la tercera parte, pero bueno, ahorita <ríe> vamos por allá. Este, justamente de, de cómo romantiza la película eh, la vida de glamour del rock and roll. Eh, pero sobre todo, creo que, no sé, a ti, Rebecas. Eh, a mí lo que me llamó más la atención, obviamente, es que es una, una coming of age story, que es, este vamos a ver básicamente el crecimiento y maduración emocional del de personaje principal, que es William, este chico
2: de 15 años, ¿no? Así es, y que es, es como bien bonito ya cuando te enteras que es una especie de historia autobiográfica, ¿no? Del propio Cameron Crowe, que uh -huh. eh, pues él, él fue este reportero adolescente, que bueno, que desde muy joven empezó a escribir sobre bandas en, en Falling Stone, y que pues es un... O sea, el tipo es un melómano total, es un fanático del rock, entonces creo que eso se ve muy reflejado en la película. O sea, lo que me gusta es que el personaje William, pues o sea, es alguien que ama la música, ¿no? Que ama el rock, y creo que es... O sea, se nota que es el mismo Cameron Crowe, porque creo que toda la película exuda ese amor por por la música y por las bandas Y por todo esto que está alrededor Y eso me gusta mucho O sea que se nota Se, se siente auténtica en ese sentido
0: Sí, completamente de acuerdo Y es que justo estaba viendo Hubo una reunión de Rolling Stone eh, Hicieron la reunión Con el director El actor principal okay. eh, Hudson. Kate Hudson Y el mm. líder de la banda De rock and roll, Stillwater Ajá uh -huh. Eh, eh, y, y a mí me sorprendió mucho que esta película fue hecha muy caóticamente, <ríe> o sea, el director estaba diciendo que grababa 5, seis veces, siete veces la toma y pues esto es film, o sea, están perdiendo mucho dinero en... En este en grabar, en filmar, en película, exactamente
1: a, a, a un celuloide como, como si se los regalaran, yo creo Exactamente,
0: y tardaban días O sea, estaba diciendo que esta famosa escena Que bueno, ahorita la discutiremos de Tiny Dancer Este, pues, literal tardaron dos días en grabarla Y yo decía, bueno, pues, ¿qué fregados hicieron? O sea, para ¿dos días en grabar esa escena? O sea, está muy cañón Y es que, justo como dices, Rebeca, o sea, el director buscaba este feel, buscaba tener una, una esencia muy específica en sus actuaciones y, y si bien no sabía cómo conseguirla, no iba a detenerse buscándola. Y él lo dice, o sea, él dice que muchas de las escenas pensaba que no las tenía hasta que iba, veía los dailies. Y decía, ah, no, sí, sí salió. Uh -huh. <ríe> y, todo, y todos los actores así como. ¡Arr! Pero
1: bueno, que se llevó muy no, bien. Pero me imagino que también, también ha de haber sido problema que al final el estudio se metió, ¿no? Porque creo que le dijo que metiera menos de la banda de rock y más de. más de lo más de. del personaje de Kate Hudson y del protagonista.
0: Sí, me parece ser que también por lo mismo de que grababa muy. de que estaba como experimentando en la misma grabación este fue cambiando muchas cosas del guión y la misma actuación de Kate Huss Hudson aportó
3: mucho, no, no sé si tú sepas algo de eso, Sofía eh, ¿De qué ella aportó algo? Pues sí, o sea, era, o sea ella em, ahorita está empezando ¿no? a actuar, entonces no, no aportó, bueno, o sea, sí aportaba algo y aparte, o sea, a sus papás, o sea, también les gustaba mucho el, el rock. Y bueno, y ahorita que me acuerdo que decías que no tenía tanto impacto, bueno, no tuvo tanto impacto, sí tuvo tanto impacto en, en cuanto a la Rolling Stone, porque llegaban los escritores y decían, no, pues es que mi película favorita es unos Famous y por eso vengo aquí a, a escribir. O sea, la verdad es que impactó en mucha, mucha gente. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho también... Cómo es que Annie Leibovitz, que es la fotógrafa de también la Rolling Stone, o sea, cómo llegó a trabajar con ellos, o sea, es como, o sea, dejó su trabajo con ellos y con eso fue, fue que empezó a, a, a trabajar con Rolling Stone, porque también la contrataron. Y entonces, o sea, a mí me gusta mucho todo, todo lo que es de la música, todo lo que es la fotografía, o le, como, les, bueno, pues sí, del escritor y todo eso está muy, muy padre. Entonces, la verdad sí tuvo como mucho impacto. O sea, esencialmente
0: creo que de eso es la película. Es, eh, habla acerca, o sea, tiene como tres temas importantes, creo yo, que es lo que estamos diciendo de la música. Es una historia acerca de lo que es real y lo que es cool. O sea, lo que pretendemos que, que es increíble del mundo, o sea, separar un mundo, el mundo real del mundo de, de nuestra imaginación o de nuestra expectativa, más bien. Y pues también tiene este crecimiento emocional, obviamente, del personaje. Um, eh, no sé, a, a ti, Tania, a, eh, ¿tú, tú sabías un poquito más de, de estas Band Aids, ¿no? De que de que son estas chicas que son fans de, de las bandas y, y que al final el día son groupies. Bueno, que sí, eh, que se les um, llama groupies. No, <risa> <risa> bueno, a ver,
1: basta. entonces que hace eh, varios ayeres yo compraba varias revistas de música como la Switch. La Rolling Stone la compré nomás un par de veces, la verdad no las compré tanto, pero luego buscaba los artículos de forma retroactiva y luego me gustaba meterme un poquito a lo que es la historia del rock, entonces... Pues sí, en algún, en algún momento hablan de lo que son las groupies, justamente los grupos que se hacen, lo los grupos justamente que se hacen de groupies, o sea, y de cómo se, va se hace como que una relación simbiótica entre ciertos músicos y ciertas chicas, pero solo de maneras muy temporales. Y cómo incluso algunas groupies eh, pasaron a ser famosas o, o ya eran famosas y se hicieron aún más famosas. O sea, el cliché del cantante que anda con modelos, o sea, sí tiene mucho de verdad pero otras no eran precisamente modelos, eran chavas eran que querían llegar al concierto, eh, y pues aparte de la experiencia del concierto, algunas, algunas como que se animaban a ir más lejos, a ver si podían entrar al backstage, si podían conocer a la banda, otras de repente pues se volvieron así como que, como que acompañantes de la banda, y, y muchas incluso nomás se quedaban un par de años y luego se iban, o sea, no era así como que una carrera larga el asunto, pero sí sé que a la hora de la hora sí terminan como que formando algo parte de lo que es la historia de la música y parte justamente de lo que era la cultura de la época en, en cuestión de los rockeros
0: claro, y lo que a mí me gusta mucho de la película es cómo le muestra a nuestro, a nuestro protagonista como estos dos lados de la música, ¿no? porque al final del día, él entra o él, sí, él entra a este mundo a través de Penny Lane que es Está Grupy, que bueno, no, dice band -aid. que no es Band-Aid, band. que dice que no es groupie, no. <ríe> este que, que, es una, que al final del día, como, como mencionaba, va a funcionar como una musa. Eh, él entra ahí a través de ella, se podría decir, y la perspectiva que él toma primero de la banda y de todo lo que conlleva en este mundo es a través de los ojos de ellas. Y, y esto siempre me pareció como súper interesante, porque, o sea, no sé ustedes cómo lo sintieron, pero al final del día creo que eh, el hecho de que tengamos a un niño, bueno, un joven, se puede decir, porque ya tiene 15 años, eh, que sea justamente los ojos del espectador eh, es como, como muy fresco, sobre todo porque es inocente en cierta forma. Y, y creo que eso lleva muy bien a la cinta. Eh, como digo, la cinta la empezamos a ver desde el punto de vista de William, para quienes no la hayan visto. Y él, eh, básicamente, primero lo, lo conocemos a él, conocemos a su familia, a su madre, que es este súper este, woke, se podría decir. Ahora, ahora, yo creo que le diríamos que es muy woke. este Porque, bueno, es, es vegetariana, eh adelantó a su hijo dos años en escuela porque no quería
1: capitalista. me recordó la mamá de Clarisa? No sé si alguna vez vieron a Clarisa y lo explica todo. Sí. Sí la vi pero no me acuerdo. No me acuerdo. La, la mamá básicamente les daba comida macrobiótica, eh, o sea, tal vez no era no era tan de no no puedes ver la televisión pero pero sí era un poco ese ese esa aura de que de que como que quería básicamente eh, criar a sus hijos de una, con una riqueza cultural más grande Que el, lo que había, digamos, en el mainstream uh -huh. O sea, la mamá es como una especie como de hipster uh -huh. en, en, un, en, unos, en unos, digamos, 60, 70, pues muy agitados Donde pues la verdad es que el mundo está cambiando O sea, el verano del amor llegó y vino Y murió básicamente, dramáticamente Con los asesinatos de Manson eh, llegó, llegó básicamente lo que es la, el movimiento de liberación femenina o sea, el mundo cambió un montón rapidísimo y pues ella, ella como que a la vez está tratando como de, de proteger un poco a sus hijos y tenerlos como que mejor preparados de lo que ella siente que el mundo los, los prepararía por sí solos aunque como que a veces cae un poquito en el, obviamente en la sobreprotección que se le, que se, como que se le termina bajando cuando la hermana finalmente se harta y se va, o sea porque para cuando ya el hijo es así como que no, pues sabes que me voy a ir a tal lado, pues ya no le dice no, no puedes oír el rock, no, no puedes ir a tal concierto, sino como que le quiere decir no, es que no, no vayas a tomar drogas, es que no vayas a no, hacer esto, pero, no, pero ya no se pone enfrente de la puerta casi casi para que no se vaya.
0: Uh -huh. Sí, básicamente, o sea, eh, la hermana que es interpretada por Zoet de Chanel, uh -huh. este um... ¿En, en, en la génesis de su flequillo famoso, Oye, sí, ¿alguien sabe? Eh, vi que me hiciste esa pregunta, pero ¿alguien sabe si ya tenía su fleco antes de esta película? ¿Quién sabe?
1: Okay. Ella había sa salido en, en un video de The Offsprings, el de Sheikaricious, y no tenía el flequillo, tenía un, un peinado completamente distinto. Oh. No sé si antes de eso ya tenía flequillo, pero que probablemente eso es así como que, como que ahí comenzó.
2: Probablemente Pinta, ¿No? O sea, la primera vez que sale en la película, como que cuesta trabajo reconocerla.
1: Sí, porque sí. el flequillo no, no, ha tomado su forma final, la verdad. Está, está en la primera mundo.
0: digievolución. Ajá. Sí, y, y bueno, pues esta justamente es como estaba diciendo Tania, pues este, soy de Chanel, que es la. Hermana mayor, si sí, se termina yendo de la casa porque su madre no la deja escuchar música, no la deja salir con chicos, pues no, las, no les deja celebrar Navidad de Navidad, sino que la celebran en junio cuando no está comercializada y, y pues se termina hartando y a los 18 años pues se va. Y, y pues... Yo me
1: sí. hubiera corrido si me hubieran prohibido el tocino y la harina? O sea, el tocino y la harina y el control. Se ¿Sí? así como que no,
0: ya demasiado. Sobre todo porque, o sea, si la si no la conoces desde chique, o sea, y es como, ok, va. O sea, nunca conocí la harina, entonces puedo no comer harina. Pero si ya la conocías y luego te la quitan, y, o sea, es como, o sea, fue eh, la misma madre y la misma hermana, lo dicen, o sea, es, ha sido como una progresión tú. Eh, no le voy a decir, es que iba a decir obsesión, pero no, es este, pues, que quieres ser, o sea, como es... Ansiedad sí, sí, podría decirse ansiedad pero... y, y creo que era una eh, era muy fácil como usar todo este recurso para la comedia y realmente no lo es, o sea, creo que eh, uno de los mejores personajes de la película es justamente la madre, o sea, que sale eh, como muy poco, pero los momentos que sale son como muy muy este, puntuales es, es la madre que va a tener básicamente anclada a su hijo al mundo real, es la, la persona que va a decirle, oye, es que tú estás de gira con este grupo y tie tienes que regresar a tu examen, tienes que regresar a graduarte, tienes que regresar a esto, tienes que regresar a otro, y, y William siempre va a estar como muy al pendiente de eso, y que tiene que regresar, tiene que regresar, tiene que regresar de este al mundo real, porque lo que está viviendo con la banda y con las band-aids y con todo esto, no es real. Y, y hay dos anclas para mí que es una es la madre y la otra es el gran personaje de Philip Seymour Hoffman que por la entrevista que vi de los Rolling Stones um, pues básicamente Hoffman fue casi casi como invitado especial al, a la película y él llegó y le dijo al director yo voy a hacer esto esto y esto y pues casi casi tuve cómo lo hago y agarró el guión y dice el director que lo transformó, que las líneas las cambió, eh, las cambió en entonación, no en, en forma, sino en entonación y en, y en forma en que las entregaba. Y que eso, eh, eso le agregó muchísimo a la película. Y no sé si, si tú, Rebeca, estás de acuerdo con, con esta apreciación de, del personaje de ah. Philip y Bob Hoffman.
2: Sí, y además es bien interesante porque creo que es el único personaje que sí está basado enteramente en alguien real, ¿no? O sea... No, sabes... hay otro. Pero hay, sí, o sea, eh, hay, hay, hay otro. Que... El, el, el editor de Rolling Stone también existió. Ok. Y no, ahora no, no vive. Sí, sí, o sea, que, que sí son personajes de, de que además quienes sí utilizó el nombre, ¿no? Sus nombres reales. O sea, no, no es de que, por sí. ejemplo, como como el personaje William, que pues al final ya sabemos que es Cameron Crowe, pero él no se pone, no, no, le puso su propio nombre al personaje, pero a los editores de la revista sí, ¿no? Y Lester Banks pues es, es un personaje pues real que sí existió, etcétera, pero es bien interesante cómo, cómo Philip Seymour Hoffman se apropia de él. O sea, sí está, si sí es como, si sí es él, pero si sí uno ve efectivamente como entrevistas del de Lester Banks verdadero es distinto, ¿no? O sea, hace como una especie de transformación del personaje, pero sí me parece bien interesante porque, como dice Edith, sí es como un, una especie de guía espiritual para William, ¿no? O sea, to, todas las decisiones que, que, que quiere tomar William en relación a lo que está escribiendo, siempre se las consulta él. Entonces es como como una especie de guía, ángel de la guarda, este, no sé, como como muy importante en su vida. Yo diría que es un es, muso, es un muso masculino, porque, ah,
1: sí. o sea, es a la vez un, a la, a la vez también es una persona que produce, porque pues, él produce sus propios artículos, pero es también a la vez una fuente de inspiración para el chavo, o sea, uh -huh. o sea el, protagoni el protagonista va y lo busca porque hasta cierto punto quiere ser un poco como él, o sea, quiere, quiere también, también ser un crítico de música y escribir sobre música, quiere, o sea, y, y
0: él justamente lo inspira y le ayuda a que sus ideas se, como que aterricen mejor. Sí, efectivamente. Creo que no no lo había pensado de esa forma, pero sí tienen toda la razón. O sea, es, es un muso, sí. Sí, definitivamente. Y es, es también quien le abre camino al protagonista y que le presenta esta oportunidad de... O sea, él no se la presenta, pero bueno, dándole acceso a la revista de él. Es como Rolling Stones llega, ve, ve los artículos que ha escrito William... Y, y está este momento súper chistoso de la película donde le, le hablan de Rolling Stone y, oh. y justo cuando le preguntan casi casi cuántos años tienes, quién eres y así. Este, su mamá le, le, lo interrumpe en el teléfono y, y ellos piensan que es su esposa y dicen, ah, ok, bueno, este, se ve que estás ocupado, así que luego hablamos. Pero nos escribes ese artículo de mil palabras y, y toma todo el dinero para tus viáticos. <risa> bueno, literalmente les hizo un catfish, literal Tal
2: cual.
0: Y, y pues... Sí,
1: tiempo, o sea, no, no es, digamos, como, como otras comedias que es completamente un engaño, pero digamos que ciertos detalles pues sí están así como que muy limados para que no se note que, que, que está muy verde el chamaco.
0: Exacto, exacto. O sea, literalmente lo contratan por su escritura, por, por lo que ellos leen eh, que él escribe. O sea, no saben que tiene 15 años, no saben que vive con su mamá, no saben que, pues, básicamente nunca ha salido de su pueblo, no, no saben nada de él y, y pues lo embarcan literalmente a esta aventura que es... Irse de, de, de gira con unas personas que admira y que venera en cierta forma porque él venera la música. Y, y estas personas, esta banda de Stillwater, pues va, va a verlos y va a seguirlos. Pero bueno, vamos a tener esta muy buena transición, creo yo, de cómo, cómo se transforman ante tus ojos unas personas que veneras mucho... Eh, en personas humanas, ¿no? Que que cometen errores y tienen este... Más
3: pues, bien, son defecto.
0: personas normales. Sí, o sea, no. que como todos, virtudes y defectos, okay. que siempre es, es muy interesante en un coming of age, ¿no? De una historia. Yo ah,
1: ¿sí? sea, creo que lo que me parece interesante es que con todo y que el chamaco está joven y pues si es un poco inocente no es alguien que llega completamente de la nada, de que jamás en su vida había escuchado del rock hasta ese momento. O sea, no, o sea, él llega, él llega preparado, él hizo su tarea, él sabe, que, sabe quién, cuál, quién es el grupo que se está presentando, sabe quiénes son los abridores, tiene una opinión sobre los abridores y eso aparte de las groupies es lo que le abre las puertas. O sea, no, no es nomás así como que una historia del, del mágicamente me di cuenta que este era mi lugar.
0: Uh -huh, claro, claro. Sí, que eso, eso sí, sí es cierto. Porque creo que luego con, con las películas eh, de fantasía, no que esta lo sea de fantasía, pero. Pero tenemos como esta tendencia, o tuvimos una tendencia por una década más o menos, de, eh, de la persona elegida, ¿no? Que que podía no saber absolutamente nada, pero aprendía rápido a pelear con gente y a dar manotazos. Y, y en, este no es el caso, o sea, es un, es un personaje que, eh, que investiga, que busca, que persigue, y que sí se le presenta una oportunidad que a muy pocas personas se le presentaría, pero que está equipado en cierta forma para atenderla, aunque eh, a pesar de que continuamente su mentor le está diciendo, no son tus amigos no son tus amigos, <risa> y que ellos, toda la banda le dicen el, en el enemigo, el que viene nada más a reportar para hacernos pedazos y así o sea, al final del día, él sí crea una relación con ellos y, y una relación emocional y sentimental y pues al final del día siente que ya no puede hablar de ellos eh, por tan bien que los conoce, ¿no? Y tan, por lo que lo decepcionaron y por lo que lo alegraron y... O sea, al final el día es eso, es una historia humana, ¿no? Una historia de, de personas en situación de fama.
2: Aunque yo ahí sí siento que William, o sea, independientemente de que sí tiene una relación con ellos, ¿no? Por toda la, todos los días que se pasó de gira ahí con, con la banda... Al final no deja de ser un periodista objetivo, porque pues sí, al, o sea, su artículo que entrega al final habla de las cosas malas y de las cosas ridículas de la banda, o sea, sí siente cariño por ellos, supongo, ¿no? Y en particular por Russell, pero eso no le quita que él está trabajando, o sea, lo que me gusta también es que es un cuate profesional, o sea, todo el tiempo está tratando de escribir su nota y si, o sea, lo que se le impide son las cosas... Exteriores, ¿no? Entre que Russell no le da la entrevista, entre que la banda es un desastre, etcétera. Uh -huh. Pero él, cuando le dicen, para mañana necesitamos tu artículo, él lo entrega ese día, ¿no? Y lo entrega bien, y, y hasta se lo, digamos, como que los editores dicen, oye, está increíble, está fuerte, está potente, qué gran artículo, antes de que de que la banda lo niegue todo. Pero creo que es un papel súper profesional,
3: Sí, y aparte siento que también agarró mucho la... Pues ahora sí que la palabra de su mentor, ¿no? sé o sea, de que le dijo tú sé honesto y tú escribe lo que tú quieras. Entonces, eso lo ayudó a escribir esa buena historia. que Creo que hoy en día eh, yo pienso que la
0: película sigue siendo muy relevante. O sea, se siente muy fresca. Porque a pesar de que los modelos de relación entre fans y y artistas musicales ha cambiado un poco, no mucho, pero ha cambiado tal vez en, en forma por las redes sociales y por esto creo que ahora diríamos que ese reportaje no es un mal reportaje porque justamente eh, la banda tenía miedo de, de que se burlaran de ellos, ¿no? Por, por todo lo que escribió William. Pero pero al final del día, creo que ese reportaje ahora lo consideraríamos como que vuelve más humana a la banda y por lo mismo más cercana. Y es que. Yo creo que se considera seminal, yo creo. ¿Sería qué, perdón? Seminal. ¿Cómo se O sea, de, de así como uh -huh. la, la,
1: la que la entrevista justo antes de que el grupo se volviera el, el boom.
0: Ah, ok, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y, y creo que eso es importante porque al final del día. Sigo sintiendo que hay, hay muchos artistas, o sea, creo que, eh, por ejemplo, los actores eh, tienden a ser como una barrera. Eh, yo, por ejemplo, una vez le comenté a Sofía cuando iba a conocer a Tim Burton... Le dije, es que no es... Ah, porque aquí, para quienes no sepan, Sofía es una stalker band profesional. band -Aid. Es una
3: band -Aid.
2: <risa> Sí, de hecho, o
3: sea... <risa> de hecho, esta película es de mis favoritas porque me representa. <risa> este, soy o sea, a mí me encanta conocer a los artistas, me encanta esa experiencia. O sea, todo lo que viven lo que viven los personajes, lo he vivido, o sea, no me he ido de tour con ellos, pero sí este, <risa> pero sí los he conocido, me han, los, o sea, he platicado con ellos, me han escrito por Facebook, cosas así, entonces, sí, o sea, a mí me, o sea, a mí me encanta todo eso, pero, ¿qué ibas sí, a decir? No, ah, yo,
2: yo tengo una duda, sí. Ay, no, no, porque yo he escuchado mucho esto de que dicen que no, es mejor no conocer a tus ídolos porque te decepcionan, entonces, sí, no sé por qué tengo esa, no sé, o sea, duda de saber si, si, si eso sí es una verdad, o porque justamente creo que pues uno tiene sus ídolos en un pedestal porque claro. les atribuye muchas cualidades. Sí, y claro. cuando los conoces efectivamente se vuelven personas comunes y corrientes, y, y no sé, puede llegar a cambiar tu idea de, de, esas personas, si te han llegado a decepcionar.
3: No, la verdad es que fíjate que gracias a Dios no he tenido esa experiencia, o sea, hay, hay veces que dices, bueno, ok, son personas no normales y que, no sé, por ejemplo, conocí a Hilary Swan una vez y me dijo, bueno, le pedí una foto y me dijo, no, es que ahorita no porque estoy un poco enferma. Le dije, sí, no te preocupes, o sea, yo entiendo, entiendo la, pues sí que somos seres humanos, así que tenemos nuestros tiempos, ¿no? Así que... Eh, o sea, me dijo hasta nice to meet you y no hay problema, ¿no? O sea, no, no por eso me enojé o le dije de cosas, ¿no? O sea, la verdad es que, que todos los que he conocido, muy, muy buena onda, se dejan tomar fotos, este, firma, hasta plática, todo lo que quieras. O sea, la verdad es que... Y he conocido a muchísimos, eh, tanto artistas de eh, música como actores de películas, la verdad es que... ay ah, directores también... Entonces, este, la verdad es que, eh, o sea, esa, esa experiencia, eso es para contarnos, ¿sabes? Son para contar esas experiencias. ¿Y qué vas a decir uh, de Tim Burton? Sí. sí, o sea, es que lo que, <ríe> lo que yo un poco era que, um,
0: ah, sí, cuando, cuando eh, me, me dijiste que ibas a, a conocer a Tim Burton, uh -huh. yo recuerdo que, que, hasta ese momento había solo conocido artistas de música, ah uh -huh. y, y para mí, en mi percepción, eh, un artista de música es mucho más vulnerable con sus fans en el aspecto que en su música escriben lo que sienten mm. y se expresan lo que ellos son, lo que ellas son, eh, y que un actor o un director no es necesariamente eso. O sea, le, la interacción con el público es diferente. Entonces, uh -huh. un director no va a tener la misma conciencia de interacción que una persona que se dedica a la música. Pues
3: yo lo sentí igual, o sea, no, bueno, de hecho hasta la sentí, o sea, bueno, Tim Burton es muy 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 linda, la verdad, este, se toma su tiempo con los fans, esa vez éramos yo creo que más de 50 formados y se dio su tiempo con cada uno, con cada uno de nosotros, o sea, nos firmó la foto y o sea, podía hasta podías decirle algo y este, súper bien, o sea, siento que fue más más íntima, se podría decir. Pero es que, o sea, depende de los directores, ¿no? Pero al menos con Tim Burton fue una experiencia única. Bueno, de hecho lo conocí dos veces. Entonces, este... <risa> pero sí, este, no sé. O sea, yo la sentí igual. La, o sea, en cuanto a si es músico o nuevo o director o, o famoso, ¿no? O sea, es lo mismo. Ok, ok. Mm -hmm. Mira, bueno. Eso, eso <risa> es
0: bueno saberlo porque... Justamente, o sea, regresando a la película, yo siento que lo que justamente trata es un poco de, de que me contradice un poco justo lo que estábamos diciendo, o tal vez un poco lo que tú estás diciendo, porque la película yo creo que lo que maneja es justamente cómo tenemos, o es, la banda quiere una realidad. Que es la realidad donde son famosos, donde todos admiran al vocalista y el guitarrista el, está como en segunda parte. <risa> este, que quieren que los amen las chicas. Este, y. Pero esta expectativa siempre se ve rota por la realidad. O eso es al final, que es. que muestran que no. Eh, que bueno, eh, se dormían con las esposas, que se odiaban. Eh, y que al final el día son. Son como, pues, pues sí, o sea, es, es normal, pero uh -huh. creo que en, en una banda, eh, por la fama y por el cansancio y por el tour y todo eso, uh -huh. siempre se amplifica, que al final del día es lo que crea la música. Y creo que eso es un poco de lo que el director nos quiere decir, ¿no? Que, que son todas estas experiencias y todas estas expectativas y toda esta burbuja de realidad, de, de realidad de fantasía. ...lo que al final del día convierte... ...la música en realidad.
3: Sí, o sea, de hecho ahorita que dices de... ...cansancio y y eso, ...pues sí, o sea... ...obviamente los artistas están cansados... ...de andar de un país a otro... ...y de hotel día en hotel y... ...pues sí, o sea... ...y eso habla mucho de cuando los he conocido... ...o sea, de que justamente... ...vienen cansados y... ...ahí estamos nosotros ahí... Este, ...pidiéndoles autógrafos y así, pero pues ellos se dan su tiempo, entonces eso es lo que a mí me encanta de conocerlos. O sea, he conocido a, a bandas como Épica, Evanescence, Apocalíptica, este, pff, Mews, este no sé, tengo muchísimas, muchísimas bandas porque, bueno, también soy amante de la música, este, entonces de todos géneros y la verdad es que ninguno me ha decepcionado y pues sí, eso es como mi conclusión de... De ser como una banda.
2: <risa> muy bien.
0: Muy bien, pero bueno, pues ya, este... Pues como para concluir esta sección, que no necesariamente es concluir la película, eh, no sé si hay algún otro
2: aspecto técnico o
0: que quieran mencionar de la cinta. Yo nada más que...
2: Bueno, yo yo fui muy fan de la película desde que la vi, o sea, desde que la, la pude ver en cine. De hecho, me fue como de esas películas, así que yo anticipaba porque... Eh, antes había visto una película de Cameron Crowe que se llama Singles que, No sé si ya la conocen, pero está como ambientada en la época Y en, y en, la, en el área de cuando surgió el grunge en Seattle Y entonces pues, es como una película súper rockera Salen muchas de las bandas de grunge de aquel entonces y, y como yo estaba totalmente en esa onda Cuando salió el Most Famous dije así de no, nombre Esa otra película de música va a estar increíble, así lo máximo Obviamente me gustó y, y cuando salió en DVD en esa época, me, mi mamá y mi hermana me lo regalaron. Y es una edición que trae dos discos, ¿no? Porque además trae la, la versión, como el como la versión del director, que obviamente es más larga. Uh -huh. Entonces, este la volví a ver y me pareció curiosa porque creo que tiene... O sea, la, la versión de, ¿no? El theatrical world, el que todo el mundo vimos en el cine, me parece que es muy bueno, o sea, no, no le hace falta nada a esa. Pero la versión más larga, lo que es muy curioso es que tiene eh, escenas que sí existen en la película, pero aquí son ligeramente más extendidas. Hay algunas otras escenas que sí no existen, que yo creo que cortaron al final por cuestiones así de, de duración, porque la película termina durando dos horas, pero esta versión larga dura dos horas cuarenta. Entonces, parece mucho, pero para mí, me, o sea, lo que me pareció muy padre es que fluyó como si fuera la versión más corta. O sea, aunque, es, aunque tiene más escenas y tiene escenas más largas, me parece que sigue conservando su esencia, no pierde no pierde nada, tampoco la vuelve excesivamente distinta como para que sea otra, otra versión, sino que es como una versión un poco más clavada, pero eso se me hizo padre, o sea, que también... Cameron Crowe pudiera, ver, pudiera hacer esta versión que yo creo que es la que él quería, pero que por cuestiones de duración y todo eso, pues era imposible de... o, o es muy difícil de distribuir una película tan larga, ¿no? Y dos horas, pues ya me parece que está en el como en el rango de, de lo permitido, Y pero no sé, o sea, me, me pareció padre volver a ver esta, esta versión un poco más extendida. Sí, que
0: si no me equivoco se llama on Untitled. Ajá. Me suena, me suena a, que sí te, eh,
1: a que sí te cumple la promesa de que si es una edición del director Y no nomás de algo que amarramos para, para vender más DVDs
0: No, totalmente. sí, no, totalmente De hecho, nosotros vimos también la Untitled este fin de semana y, y sí, o sea, creo que para mí ya es la versión normal De hecho, Ajá. creo que la, la versión de Cine es nada más la vi una vez Y siempre he visto la on title porque se siente muy bien, o sea, creo que tiene más pausas y más este, más desarrollo de personajes, no, eh, más toma su tiempo, exactamente. ¿no? Entonces digo para quien quiera, querido público, este, hay dos versiones, eh, la versión de cines y la versión on title, que no sé, Tania, eh, la versión de YouTube eh, que está ahorita disponible para alquilar, ¿no decía en el título almost famous o decía on title. No, es el most famous. Okay. De
1: hecho, considerando lo que me puse a investigar hoy, me suena, me suena que era la edición del cine, o sea, uh -huh. porque uh -huh. sí, porque lo, por lo que me puse a investigar, o sea, como que me quedé, no, sí, pues esta escena, esta escena que me dicen que está en la versión del director no está aquí, así que definitivamente ha de ser la versión del cine. Aparte de que solo dura dos horas, no dura dos horas cuarenta. Uh
0: -huh. Okay. Pues sí, pues ya saben, este, la versión en YouTube está eh, la, la normal, la de cines, eh, ahí está para que la alquilen y si no, pues pueden ver por medios alternativos o como, comprar. como yo, comprar el Blu-ray sí. <risa> y tenerla ahí, ahí en su casa, la versión on title. Uh -huh. ¿Dónde lo compraste? Ufa, no, hace mil años en Mixup. Sí, en ah, Mixup ¿Sí? Sí. Sí, ah, mix no, pues, debe estar, sí, sí este Sí, no, ya, ya tiene rato esa peli Pero es el Blu-ray, así que no debe tener tanto tiempo Pero bueno, pues vámonos ya a hablar de la segunda parte Ya estamos aquí para la segunda parte de este lindo podcast Para hablar, eh, está, bueno, estamos hablando de los 20 años de la película de casi famosos o Almost Famous. En esta segunda parte hay algo que a mí me llamó mucho la atención y que hubo como una medio controversia en las redes, justo cuando empezaron estas celebraciones de 20 años, que es acerca del papel. Eh, de los personajes femeninos en esta cinta. Queremos ver el papel que tienen las groupies o las fans, porque eh, vamos a repropiarnos del nombre groupies, las fans en la película. Eh, Tania, eh, ¿tú tenías algo que decir al respecto? Sí,
1: pues bueno, mira, o sea, también tenemos que ubicarnos en el hecho de que la película está hecha en el 72 y en una época del rock muy particular que digamos que no ha terminado de cambiar completamente, pero uno no puede, o sea, es, es inevitable recalcar que las groupies se hacen un nicho en un rol que hasta cierto punto sí es algo sexista, porque básicamente es el asunto de, no, es que las mujeres están aquí para cuidar a los, cuidar a los chavos, porque los chavos sin ellas son un desastre. Y, y es algo que, se que básicamente se asume, y que incluso se llegó, a, se llegó a hablar en, en cuestiones de artículos de, de rockeros y grupis y rockeros y sus novias y rockeros y sus esposas o sea, incluso se esperaba que las cantantes femeninas por ejemplo como María en Facebook que de repente luego iban de gira con ellos también, también los cuidaran y también fueran entre sus niñeras, sus madres sus amantes, o sea es algo que no, se puede, que no se puede evitar recalcar porque sí ocurría, sí se esperaba de ellas y hasta cierto punto ellas renegociaron justamente esa posición de cuidado para poder tener, digamos, la, la aventura de sus vidas, o sea, porque pues esa era la intención, o sea, era, pues lo que ellas también querían era como que ver las otras ciudades, ir a los otros conciertos, ir a la experiencia, y dado que pues, o sea, ellas no tocaban instrumentos, no cantaban, y probablemente si hubieran contado instrumentos y cantado, hubiera sido muy difícil meterse, era como que su manera de ser parte de ese mundo, aunque sea
0: temporalmente. Sí, exactamente, y creo que, ah, creo que la película... A mí no me parece que las retrate mal. Eh, creo que, bueno... No, es
1: muy simpática con ellas, la verdad. O sea, sí. no, no, no se pone ah, estas malditas groupies arruinaron el rock. No, para nada. O sea.
0: No, de hecho creo que sí eh, las ponen un pedestal eh, de fantasía. En el aspecto de fantasía eh, me refiero más como a un pedestal donde sí son las musas y sí son... Eh, las mujeres que están moviendo um, eh, las emociones y, y la vida de estos músicos pero tampoco la película es ingenua eh, creo que sí tiene este momento muy feo donde pues básicamente las apuestan y las cambian por una, un paquete de cerveza y y sí te dice, o sea, sí, estos hombres sí las aprecian y sí las respetan, pero en, en el contexto de que mientras están con ellos, porque cuando ya están con otros hombres y ya están con otras, este, ya tienen que mostrar que realmente no, no para ellos ellas no significan mucho y que pueden, pueden regalarlas y que son intercambiables. Cuando realmente no lo son, y ellos saben que no lo son, pero... Eh, creo que le llamarían como el pat pacto patriarcal, ¿no? De, bueno, pues si, si tú piensas que no valen, yo te voy a decir que no valen, aunque sí valgan para mí, ¿no? Y, y pues es triste, pero creo que sí la peli lo lo retrata bien. Y, y para mí pues son mujeres que, 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 pues, hasta siento que es como muy revolucionario en el aspecto de que es algo que ya no, no vemos tan comúnmente en el cine, que son mujeres muy seguras de su sexualidad, de su cuerpo, de qué significa para ellas estar ahí. O sea, que ellas quieren estar ahí porque saben lo que aportan y, y saben lo que quieren. Y eso a mí me parece como súper fresco. No sé cómo tú lo veas, Rebeca. Sí,
2: yo creo que... La película como dices no es ingenua y las muestra como son digamos o sea yo yo veo como a chicas que son que sirven de compañía para los músicos para todo no o sea desde estar en la fiesta desde pues tener sexo con ellos este eso o sea como son las chicas que acompañan a la banda
1: pero la se está planchando en algún momento
2: exacto. Sí, y, y es muy curioso, por ejemplo, cuando, cuando inician que esta Penny le dice algo así como, yo ya me voy a retirar, ¿no? O sea, como si fuera una carrera. O sea, ya saben que también es, es una cosa como de unos años. Y creo que es una relación win-win, digamos, en el sentido de que pues ellas son chavas que, no sé, o sea, son entre recién salidas de la adolescencia y, 20 y pocos años, que realmente lo que quieres yo creo que es tener una aventura de ese tipo. O sea, si admiras mucho una banda lo que quieres es estar con ellos y ellos quieren estar contigo, pues es como una relación en donde los dos reciben algo, pero sí es muy, muy gacho esta escena que describes de cuando están jugando poker y básicamente el manager creo que es el que dice, ah, pues sí, yo he puesto tal, ¿no? Y, o sea, como si fueran mercancía. Y creo que eso sí, eso también me parece muy real, o sea, sí creo que, sea, que haya sido una escena verdadera en donde pues estos hombres creían que estas chicas eran también parte de, su, de sus propiedades, así que podían intercambiar. Porque además también creo que hacia el final hay una una de las chicas que dice, bueno, yo ya me voy con, con Deep Purple, creo, así <risa> bueno, a Londres, ahí se ven. ¿no? Sí. O sea, si sí es un poco... Esa eh, o sea, <risa> es, no es que Ana para 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 no. sí. Si tengo, si tengo esta oportunidad, ya me voy a ir para acá, ¿no? O sea, es, es aprovechar esa esa posibilidad de estar con una banda, irte de viaje y pasártela bien. O sea, y creo que Cameron Crowe también las retrata con mucho cariño. O sea, no, ni, uh -huh. las critica, ni las critican, ni las juzgan, ni nada, sino dice, estas chicas, pues también forman parte de esto, de todo este ambiente del rock and roll.
0: Y creo que por eso um, yo no... no digo, no, no estuve muy al pendiente tampoco de la controversia, comillas, comillas. Pero, pero sí, o sea, al final del día yo creo que sí... Eh, sí defendería a Cameron Crowe con su su retrato. Probablemente el, el único momento que sí digo así como oh, maybe not. Es este es el momento en que William besa a Penny Lane mientras ella está pues casi desmayada
2: y drogada. Eh, okay. um, Además voy a hacer lo que muchos hombres hicieron
0: antes y ya, no, William, no. No, no, es una buena persona. <risa> que, que también sí. habla un poco de la corrupción, ¿no? Creo yo.
1: Digo, de, así como que es el tipo de cosas de, ay, bueno, no, no, eh, o sea, llega un punto donde, ay, bueno, por lo menos nomás un beso y ya, digo. Sí. <risa> <risa> bueno, mundo cruel y horrible, no, claro.
2: ¿Cómo no es tu mejor decisión? ¿Eh? y a mí también me hizo mucho, mucho ruido. Igual ya es porque le estoy viendo con otros ojos. Claro. Pero justo esta parte donde está, pues, él con las chicas y las chicas, ok, vamos a quitarle la virginidad Ah, ¿no? está bien, está bien, sí, Ajá. sí. Es un niño y los dos tienen ¿tiene, como ¿tiene ¿no? ¿no? años, ¿no? Y estas chicas son más grandes, pero lo que me llama la atención es esta cuestión que además estuve platicando con, con algunas personas a partir de, de esta película de Cuties, ¿no? Claro. Porque... Me decían, claro, o sea, es que todo mundo se escandaliza cuando cuando a una niña la sexualizan, ¿no? En, como en el caso de, de la otra película, sí es muy escandaloso ver que hay niñas que dicen así, pues yo ya quiero que así, ¿no? Y, y meten, o sea, meten cuestiones que tienen que ver con la sexualización, como ellas, de, de sus cuerpos, etcétera. Pero cuando es un hombre es así de, ay, mira qué padre, el morrito ya tiene 15 años y ya se acostó con alguien. O sea, es, oye, esperen, también estamos hablando de un menor de edad, ¿por qué a él sí le celebran? O sea, ¿por qué a los hombres sí le celebran que su sexualidad despierte mientras más chicos mejor? ¿no? O sea, es, es como una cosa que ahora me brincó muchísimo, ahora que la volví a ver.
0: Sí, creo que no, yo también le iba a mencionar, porque sí, sí, me, me sacó un poquito de onda igual.
1: Creo que también por eso la, mam la mamá no deja de ser, no deja de ser, digamos, eh, un personaje con el que empatizas, porque a la hora de la hora está preocupada por su... No, o sea, la, no es que... ¡Ay, no, no es mi hija, Tiene 15 años el niño, o, o sea... La mamá
2: nos recuerda que estamos viendo a un niño, o sea, eso, está, eso es importante. Uh -huh,
3: y, sí. la, y
2: lo cuida como a alguien de 15 años, o sea, no es que la mamá sea una neurótica, ¿sí? O sea, es que la lo deja ir y todo, pero, pero ella, nunca sí, pierde de, o sea, ella nunca pierde de vista que es alguien de 15 años. Sí, justamente,
3: sí. y aparte también estaba mucho el apogeo de las drogas y pues era fácil que, que pues se metiera en eso, ¿no? Pero pues, obviamente no lo hizo, pero pues, sí, sí, era preocupante. Sí, creo que tiene estas, estas cosas sobre consentimiento,
0: eh, bueno, esas dos cosas en específico sobre consentimiento. Que fueron
1: un serio problema en los 70, o sea, sí. hay
0: chorro mil historias desde
1: las Runaways que dicen que, que fulana dijo que le metieron mano, que sutana dijo que también. Eh, luego está básicamente las historias de las groupies de 13 años andando con rockeros ya grandes, eh, la persona que basó a Penny Lane fue grupi desde los 16 a los, hasta los 20, o sea, también estaba chica y los rockeros ya estaban también más grandes, o sea, son cosas escabrosas ya que te pones a pensarlas,
3: ¿eh?
1: Uh -huh. que, también, también algo que, que creo que mucha gente tiene muchos problemas es que, o sea, que una película te ponga el sexismo de la época no realmente implica que la, narra, que la narrativa o que el director o que el escritor es sexista, o sea, uh -huh. es, a veces es una, es una línea difícil de distinguir, pero... pero... O sea, la verdad es que, que que te pongan la época sin tapujos luego no significa que ay, es que este director piensa que las mujeres solo son así, o sea, no precisamente. Y, y yo sí, creo que ahí es donde la gente tiene problemas para analizar la película.
0: Estoy de acuerdo, sobre todo porque creo, o sea, no creo que el director en su momento viera lo problemático de la escena de donde lo... Eh, donde todas tienen sexo con él. Eh, pero creo que lo trata con la forma en que lo tiene que tratar en el aspecto de que o sea, al siguiente día pues, pues todas ya están aburridas ya quieren otra cosa, la mandan por la ropa eh, eh, nu nunca se le aplaude al 100% excepto tal vez en esa escena de la limusina donde pues le, le, le dice ¿no? ajá, exactamente y pues finalmente ese beso no tiene otra repercusión más que, pues sí que le dio un beso él, pero pues ella nunca, o sea, no sé, o sea, creo que no, no se toca mucho el tema, eh, pero tampoco que esté bien no tocarlos. O sea, es, es un poco extraño, pero, pero, pero estoy de acuerdo con, con Tania. Ya Estoy divagando mucho porque estoy como reflexionando el asunto, pero um, creo que estoy de acuerdo con Tania que no necesariamente quiere decir que el director. Este, sea un violador o un sexista sino que podemos pensarlo y creo que va muy de la mano con la tercera parte que quiero discutir eh, con ustedes eh, sobre la romantización de, de esta película que hace del rock entonces si quieren lo, lo dejamos como un poco más adelante pero pero en general o sea como conclusión para mí creo que cómo son representadas estas chicas está muy bien hecho a pesar de que entre comillas, son personajes de fondo, de background. Es decir, no, no son las protagonistas, pero, pero son las que organizan, son las que están ahí con la banda. O sea, siempre están muy presentes. Y están presentes en el sentido sexual, pero no para el espectador, sino es porque es es parte de la vida de ellas, de lo que quieren expresar ellas con su cuerpo. Pero no creo que en ningún momento, por ejemplo, el director la sexualice con la cámara. O sea, al 100%. Hay, hay momentitos, pero no creo que sea algo que, que cada vez que aparece una de estas mujeres es como ¡Miren! ¡Trasero! ¡Pechos! ¡Cara! O sea...
2: No, in incluso me parece que Penny Lane, o sea, como que todo su encanto recae más bien en su rostro. Uh -huh, más que más que en toda la figura, es como en los gestos de ella y detalles como esos,
1: no sé. Creo que es la última vez que, que veo que la chica bonita de la película tiene el cabello chino. Ya después de eso ya como que baja la cantidad
0: de, <risa> de películas. O sea, sí. no,
1: o sea ya casi no ves ch la chica bonita de la película con el cabello, con el cabello chinito, eh, que no se de cuenta de, de, Alisa, de hecho con alisadora. Uh -huh. eh, y que aparte, o sea, es medio planita, o sea, no, no es así como que. Una no o es mega. Uh -uh. uh
2: -huh.
1: eh, sí tiene como que la caderita así formadita, pero, pero o sea, no. Digamos que lo que luego serían sex symbols después sería algo muy diferente a comparación de lo que, de lo que es Penny Lane.
0: Sí, creo que en ese aspecto creo que es, es muy, muy interesante la película y creo que sí aporta mucho eh, la forma en que Cameron puso a los personajes femeninos, definitivamente.
1: Aparte que veamos quiénes son, o sea, quiénes son las bandas o sea, no solo, no solo es no solo es Kate Hudson, tenemos a Fairuza balk de, uh -huh. de básicamente de, de, de jóvenes brujas, o sea, uh -huh. que a mí me encanta verla, a mí me pasa que no tenga más películas porque, o sea, la, y ella siempre es padre cuando sale, o sea, tenemos a Ferusa Sabal, tenemos a Ana Paquín. O sea, digo, para hacer
0: una película que se llama Almost Famous, está llena de gente que se hizo famosa. bien famous. Exacto, ah, ya sé. Sí, definitivamente. Pues no sé si quieran como decir algo más de estas eh, musas, eh, increíbles actrices y... Ah, bueno, eh, nada más, eh, tal vez yo para cerrar. Eh, también creo que me gusta esta escena que justamente la comentaba el director en este podcast que tuvo con Rolling Stones, um, donde este William eh, le dice a, a Penny Lane como es que te apostó por, te cambió por una cerveza y, y, este, y unos cigarrillos y le dice ay perdón no, no te debía haber hecho eso y, y ella nada más como oculta su rostro, le regresa la mirada y le corre una o varias lágrimas por las mejillas pero al mismo tiempo le sonríe. No sé, o sea, la frega de esta escena me encanta. O sea, es... Además es... Le, le pregunta,
1: y
2: que le pregunta, bueno, ¿qué cervezas
0: fueron? Uh -huh. Uh -huh. <risa> sí, es cierto. Sí le dice, uh -huh. bueno, ¿y qué cerve por qué cervezas me intercambió? Y y creo que representa perfecto al personaje de Penny Lane. Es como este optimismo, pero también estas ganas de, de enamorarse y de, de querer eh, vivir en una fantasía como en otro mundo, pero, pero al mismo tiempo... Saber que es, es, es que no es el mundo real, que, que el mundo real es afuera y que la puede herir. Pero pero pues al mismo tiempo como tratar de conservar pues lo que es ella y, y su dignidad y su orgullo y, y pues todo. No sé, o sea, me encanta. Una gran actuación de Kate Hudson, la verdad, ahí muy, muy bien.
1: <risa> aparte que su, su, último, su último trolazo fue muy lindo, o sea, en lugar de nomás mandarlo a una dirección X fue, no, ¿sabes qué? te voy a, te voy a reconciliar con este cabrón <risa> Sí. Tam, también la forma en que lo tratan él y como lo tratan a ellas, o sea, a él sí, ¿sabes qué? tú eres nuestro amigo nuestro, o, o incluso nuestra mascotita pero, o sea, uh -huh. en, el caso de, en el caso de las chavas, o sea es, eh, nos vamos a acostar contigo eh, probablemente eh, nos vas a cuidar, te vamos a apostar pero a él, o sea, obviamente a él como es, como es un hombre, o sea, a él más bien, no, pues sabes que te vamos a moldear y, 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 o sea, vamos a ser un hombre de ti. O sea, es completamente distinto el tratamiento de uno y el otro. Pero pero pues ya, ya en el momento que ya Penny Lane ya finalmente como que ya va superando su, su chasco, dice, no, pues sabes que voy, voy a hacerle un favor a estos dos y,
0: y voy a reunirlos. Sí, porque creo que sí ve que, que había esa amistad. Y como como ella misma lo dice, o sea, mi trabajo aquí es hacer que las personas que tienen potencial usen ese potencial y, y lo, exponien, eh, lo expongan y, y lo, lo descubran otras personas. Y ella ve el talento en William y ve el talento en Russell. Entonces creo que juntándolos, ella misma dice que esa es la mejor manera de que los dos muestren su talento y
2: se vuelvan y mejores y, personas. Y además ella se aleja de Rosal, que es la relación más tóxica, entonces dice adiós. <risa> <risa> sí, también, ¿no? Sí. Todos, todos salieron ganando en esa decisión que toma ella al final.
0: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Pues definitivamente. Obvio. No queremos relaciones tóxicas. Si Penny Name pudo, todo es puede. <risa> Muy bien, pues vámonos a la tercera parte de este podcast ¡Es ¿Es Solo sonido, Muy bien, pues ya estamos en la tercera y última parte de este programa, donde vamos a hablar de eh, no de la música, como estaba diciendo <risa> sino vamos a hablar de cómo esta película romantiza el rock and roll eh, que es un poco de lo que hablábamos rápidamente hace unos minutos eh, de que al final del día creo que esta peli sí eh, muestra como todo Muy superficialmente eh, Al final del día De hecho yo estaba viendo Algunas críticas en Letterbox y, y algunas decían así como Es que para hacer rock and roll Esto no tiene demasiado sexo y drogas Y cosas sencillas así como Ok, <ríe> I mean, sí <ríe> Pero Creo que al final el día es lo que funciona En la película eh, El sexo y las drogas y la toxicidad y lo que decíamos de todas estas cosas controversiales, el sexismo, sobre todo lo que había en estas dinámicas, está ahí. O sea, estas cosas están ahí, pero definitivamente no son el, el primer plano de la película. Son el, el cuarto plano, si quieren. O sea, creo que me parece un acierto a mí que el director no se enfocara en, en estos clichés, si, le, si se les pueden llamar así, sino que decidiera retratar más lo humano. Eh, y creo que para mí ese es uno de las virtudes de la película. No sé ustedes
2: qué opinan. De este, esto que decías de, de, de la eh, reseña que leíste de que no tenía suficiente sexo y drogas, este, también me parece un poco como de pedirle peras al olmo en el sentido de que de que Cameron Crowe es, o sea, si tú ves su filmografía, es un tipo como dulce, o sea, él, él es sórdido es, sabes veces es un güey que le gusta muchísimo la música y le gusta el género como de la comedia romántica y, y es un tipo amable, no, o sea, es como William, entonces no me imagino él queriendo hacer una película que trate sobre rock and roll en donde todos estén atascados de drogas y todos cogiendo con todos porque no es él. O sea, lo que él quería era contar como la historia de, de William, su relación con las bandas, este, cómo eran las band-aids y en un tono de comedia romántica. Y sí se menciona el sexo y sí se mencionan las drogas y de hecho una de las escenas que más me divierte es justo cuando Russell está drogado y se sube a la, a la casa y grita que es un dios de oro y o sea, toda esa escena me parece increíble. Y me parece que ahí pues retrata básicamente que pues si efectivamente están en un ambiente donde hay un chorro de drogas, creo que las vuelven a mencionar cuando están en el partido de púcar, O sea, sí existe, pero no es lo que a Cameron Crowe le interesa mostrar. O sea, él, él le interesa concentrarse en otras cosas y no en ese aspecto de sexo y drogas que había en el rock and roll. ¿Y, y por qué es él? O sea, yo no veo como muy consecuente en, en el cine que él hace. Sí, estoy
0: completamente de acuerdo. Es que es eso. O sea, y, y la verdad como que retratar... El, el rock and roll solo por sexo y drogas me parece como súper banal también. O sea, ¿qué quieres decir de las drogas y qué quieres decir del sexo? O sea, to todos estos temas están están ahí representados y tienen consecuencias porque sabemos que la relación entre Rosal y Penny Lane es, es sexual. Sabemos que las drogas son, son parte importante... De, de la sociedad tal vez no de la banda en sí porque no, no vemos a la banda drogarse per se, pero sabemos que es de, del ambiente porque lo vemos en las habitaciones de hotel cuando ven a otros músicos um, pero, pero solo es relevante cuando a los personajes les es relevante y cuando ese aspecto influye en sus vidas y no necesariamente quiere decir que no se drogaban o que no tenían sexo simplemente que, que no no era relevante para la parte de sus vidas que el director quería contar y así sí no, y como decimos pues también tenía esta parte del sexismo eh, que igual se puede, se muestra creo que creo que generalmente es como tenemos a una burbuja que es casi casi el autobús eh, ¿Dorothy era se ah,
3: llama
0: creo que sí no, ¿no me llamo Doris Doris, ah. Doris. Doris. <risa> <risa> Doris tenemos a, a Doris que es el autobús donde viven estas personas y, oh. y cómo se relacionan en este autobús y todo lo que pasa en, de este autobús es ajeno al mundo real y digamos que el mundo real tiene todas estas cosas de drogas, sexismo y cosas horribles uh -huh. y cuando esa burbuja toca el mundo real es cuando todas esas cosas entran, pero mientras están ellos juntos en ese autobús no existen estas cosas. Y creo que es es un poco de, de lo que yo hablaba de cómo la película romantiza el rock and roll y romantiza tal vez estas luchas de los, de de los,
3: los, integrantes.
0: De los integrantes y sus miedos. Porque sí los muestra y sí están ahí, pero no, no son un primer plano hasta que son primer plano. O sea, no están todo el tiempo golpeándose contra una pared, sino... ...están viviendo felices... ...justo en, en su burbuja... ...hasta que ya no lo están... ...y aún así cuando ya no lo están... ...aprenden rápidamente... Eh, ...del error que cometieron... ...y digo, pues tenemos hasta un intento de suicidio... ...que pues tampoco es algo así como... Pues, ...muy bonito, ¿no?
3: Sí, ¿no? sí, o sea, de hecho... O sea, ...te platica mucho de la... De, pues, la, ...la relación ¿no? que tienen las bandas... Eh, ...o sea, entre ellos... o sea ...pues están todo el día juntos... O sea, ...en el tour en, o sea, en el eh, todos o sea, en, todo, en todo el tour están juntos es como una relación, entonces justamente tienes que, te están enseñando que hay peleas, pero pues tienen que aprender a vivir con ello y todo eso, o sea a mí, para mí por eso me gusta mucho como cuentan la historia de, de la música, ¿no? o sea más que nada eso, o sea, no es de tanto de como dice, sexo y rock and roll o sea, no <risa> es más como de ellos. O Son sea, los son los momentos aburridos, ¿no?
0: Mm. O sea, creo que cualquier otro director, eh, o, o bueno, algunos directores dirían como, eh, no, pues ya nomás quiero mostrar esto porque es como lo interesante y lo que va a atraer gente, pero, pero a veces esos son los momentos más aburridos donde ocurren las cosas importantes, ¿no? De, uh -huh. Esperando entrar a un concierto, estando en un autobús, este... Eh, no sé qué, qué sound, check. Eh, sound check y, y pues de aquí creo que sale esta hermosa escena no que es cuando todos cantan tiny dancer que están enojados y que están decepcionados y peleados y, y una sola canción que todos conocen que es uh -huh. esta canción de Elton John eh, la empiezan a cantar
3: y, y parece ser que todo está bien de nuevo Sí, pues es que justamente también es el mensaje que la música, eh, eh, o sea, lo dice todo, o sea, es universal uh -huh. y pues, <ríe> pues todos sienten eh, un sentimiento mutuo, ¿no?, al cantar esta canción, lo que es los hace felices y juntarse y perdonarse, entre comillas, <ríe> Y cantarla, ¿no? Por eso es como... Bueno, es de mis escenas favoritas, ¿no? Esa, porque sí... sí es como de las escenas más bonitas. Exacto, ¿verdad? es muy bonita. Porque, pues sí, o sea, es sobre la música, sobre el amor a la música y lo que te hace sentir. Exacto.
1: Lo que pasa es que en el caso de... Yo siento que el director a la hora de la hora pues quería hacer una película agradable en el sentido de que pues quería agradar al público. O sea, no quería irse a la extrema tragedia ni básicamente a la parodia sino que realmente, o sea, él quería contar una historia padre que digamos que tuviera sus dificultades, pero a la hora de la hora, pues no iba a matar a nadie de una sobredosis, o sea, sí iba a haber como que momentos emocionales cañones, pero nada de lo que no se pudiera, digamos, salir. Uh -huh. Entonces yo creo que por eso también pensaban que, ay, bueno, pues es que se romantiza, se romantiza el rock. Pero pues a la hora de la hora, digo, no, no todas las películas van a ser requiem por un sueño, una denuncia al, al sórdido mundo del rock y todo eso. No, o sea, a la, a la hora de la hora, eh, pues eh, el ambiente tuvo cosas buenas y cosas malas y cosas bizarras, pero, pero no, no, era, no era la intención hacer una trampa mortal de la oh, no niños, aléjense del rock porque son son drogas, muerte y, el... sí, sí, sí. y cosas del demonio. ¿Qué, qué, dijo, ¿Qué dijo Batman sobre el rock? Era, el rock no es más que muerte, ruido y el grito de no sé qué. Ándalos. Hay un cómic muy malo de Batman donde Batman la trae contra el rock, es un desmadre.
0: Bueno.
3: Y, y de hecho justo
0: dice el director que, que Elton John le, le agradeció, ¿no? Personalmente. Creo que... Me, dice que le agradeció, o yo que dijo, pero que a raíz de que salió en esta película Tiny Dancer, Elton John dijo, «Sí, sí, sí, esa esa es la razón de la, de la canción, esa es su esencia». Y que desde ese momento oh. fue que metió la canción en sus conciertos. Ah, sí, cierto. Sí, sí. Que porque antes no la tocaba, pero que uh -huh. por la película y por el, el significado que le dieron a la canción, como que le dijo: No, sí, sí, eso era lo que yo quería decir con
3: Tiny Dancer. Uh -huh y yeah. por eso ya la canta en todos sus conciertos sí, y al contrario a los actores los harto porque dice por ejemplo este, este niño, el niño no me acuerdo cómo se llama el actor este, dice que lo, hasta lo ponen en los bares y nada más lo voltean a ver de que quieren que la cante, también Kate Hudson dice que los, la ponen en no sé, en una fiesta y la voltean a ver, que la cante y el... no, pero dice Kate que, que sí le agrada, <risa> o sea, que, sí, pero... el, que lo que sí les harto fue que esa escena duró Exacto. dos
0: días de que la grabaran, entonces Dos días estuvieron cantando Tiny Dancer sí, y a,
3: y a, El actor Russell Dice que lo tiene de su Sí, ¿no? Sí, entonces
0: ¿tacán? Es todo un asunto Pero bueno, o sea, la verdad es que sí O sea, al final del día creo que la escena No tengo idea cómo se tardó dos días en grabarla Pero le quedó muy bien Le quedó bien, ¿no? Le quedó uh -huh. muy bien Era Dos días, es, todavía estoy en shock pero en fin. Sí, creo que eh, yo siempre voy a votar por películas que romanticen, eh, pero que no olviden. O sea, como decimos? O sea, creo que si esta película no hubiera tenido esos glimpses al, al sexismo o a, a las drogas y al sexo y todo esto, creo que sí no me hubiera gustado porque hubiera sido una película poco real. En el aspecto de que pues, pareciera que, que transcurre en otro mundo. Pero... Tener una mirada romántica acerca del mundo, como decimos, no quiere decir que elimines todas estas cosas, nada más que las ves desde otro punto de vista. Y, y no necesariamente un punto de vista que las acepte, sino de que eh, las percibes o, o las expresas de otra forma que no es tan trágico, se podría decir. Eh, tal vez estoy expresando mal la idea, pero... Pero bueno, eh, o sea, están esas cosas, son graves aún, pero no por eso tiene que manchar como el resto de tu película. No sé, no sé si me doy a entender,
2: creo que... Creo que yo lo que veo es como una mirada cariñosa uh -huh. hacia ese mundo. Entonces, a partir de ese cariño del director hacia ese mundo, me explico que no tenga, que, que haya decidido no, no verla de una manera sordida o trágica, sino con cariño. No sé, o sea, es, lo, lo veo así
0: sí completamente de acuerdo sí 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 uh -huh. bueno pues este Sofía una conclusión que
3: tengas de la película pues que es maravillosa que cuenta mi historia ah, no, bueno no no cuenta mi historia pero parecido uh -huh. y pues sí o sea la, el amor a la música es lo máximo es la mejor experiencia bueno o sea de en cuanto a conocer artistas pues nada que que la que la vean yo que la vean ay, <risa> Este, pues,
2: Rebeca, tú no sé si tienes como alguna conclusión. Este, pues, también creo que es como, como la esencia de, de Cameron Crowe. O sea, esa y Singles me parecen sus mejores películas. Después, yo creo que cuando se aleja de la música, como que las cosas no le empiezan a salir bien. Entonces, yo creo que me gustaría que, que pudiera tener más proyectos en donde pudiera reunir estas cuestiones que le gusta a él cinematográficamente pero también musicalmente porque creo que es lo que mejor le sale y pues nada ojalá ojalá pueda haber alguna película nueva de él que, que me provoque la misma emoción que estas que estas dos películas Excelente, excelente. Um, ¿Tania? Pues a mí,
1: a, mí, a, mí se me hizo, a mí se me hizo agradable. La verdad es que me la pasé bien las dos horas. De hecho, hasta le estaba dando su ronda extra porque yo Eso. La verdad, yo sí la, yo sí la recomiendo.
0: Excelente, pues sí. Pues ya saben, esta película se puede rentar o alquilar o comprar en YouTube. Eh, si quieren, la versión title que es la versión ya de dos horas y, y media y cuarenta, dos horas cuarenta. Esa la tienen que buscar en medios alternativos O comprar el Blu-ray en su tienda de discos favorita <risa> Que yo creo que todavía existen Si no, pues ya saben, ahí con el, el Tío Amazon que, que, que bueno, Tío Amazon <risa> Pero bueno, eh, la pueden ver por ahí eh, Esperemos que en algún punto ya también esté en un servicio streaming Por si no les gusta estas ondas de retar o comprar o medios alternativos Um, sí, definitivamente, como, como decían, esta es una película muy bonita, es muy agradable de ver eh, La pueden ver con la familia, eh, creo <risa> y, y creo que sí, creo que les va a dejar un buen sentimiento, una buena vibra Y, y eso es importante, sobre todo en, en momentos como estos de pandemia y encierro Creo que, creo que necesitamos ver películas bonitas que...
3: Y recordar que eran los conciertos. Ah, bueno. <risa> <risa> Sosado. Sí. Pero bueno,
0: pues vean Casi Famosos, ya saben, en su YouTube más cercano. Así que vámonos rápidamente a las recomendaciones de la semana. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien, pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Así que, eh, Rebeca, no sé si
2: tengas algo que recomendarle al público. Eh, nada más una, una serie que ahorita este, pues estoy todavía viéndola porque me parece que falta que transmita HBO un episodio, el episodio final. Es una miniserie de, de nueve episodios que se llama The Bow. Creo que aquí en, en IMDB le pusieron el juramento y trata sobre esta secta este como de autoayuda que se llamaba Nixium o algo así, <ríe> tiene un nombre ah, pronunciable Nixium. Nixium, ajá y que aquí se hizo famosa porque resulta que Emiliano Salinas, el hijo de Carlos Salinas, el expresidente, este, pues tenía un puesto bastante alto ahí en, en esa organización. Y bueno, yo yo tengo como un, un morbo malsano hacia todas las cuestiones que tienen que ver con sectas de todo tipo, no religiosas, de estas como de autoayuda. O sea, me, me, me causa mucha curiosidad saber cómo funciona el cerebro humano tanto de los líderes de todas estas sectas como de las personas que caen. Y entonces eso está bien interesante porque es efectivamente como una, era una especie de, pues ellos obviamente no se denominaban secta, aunque sí funcionaban tal cual. Y es una cosa como de ayuda dirigida hacia personas de alto nivel económico y también de, de poder este, político, social, etcétera Y bueno, es básicamente la historia contada a partir de Ciertas personas que se salieron de ahí y decidieron contar qué fue lo que pasaba allá adentro, porque es una cosa así súper perversa, como todas las sectas. Ahora, eh, de los nueve capítulos, que, que como les mencionaba HBO, todavía falta por transmitir el último este próximo domingo, los primeros tres están bien interesantes porque son un poco en retrospectiva, es decir, de estas personas que se salieron de la Z y empiezan a contar su propia historia, pero a partir del cuarto se vuelve una cosa muy extraña porque se vuelve como una especie de reality show, porque estas personas ya se salieron de ahí y están contando las ya no lo que está pasando, sino las acciones que están tomando como en tiempo real, por así decirlo, a partir de, de que ya se salieron y que quieren tomar acciones legales contra, contra el líder de esta secta. Y entonces se vuelve una especie de reality extraño porque como filman todo, o sea, uno de los de los que narra la historia es un director de documentales, desde que estaba dentro de la secta era de esos que grababa y filmaba todo porque quería hacer documental de todo. Y entonces hay mucho material desde dentro de la secta, desde fuera que ya se salieron y están tomando estas medidas para ver cómo van a denunciarlo. Y entonces agarra ya un tono de reality medio raro, o sea en la narración cambia un poco y se vuelve una cosa extraña pero no deja de ser interesante cómo funcionaba todo, todo este, toda esta secta al menos a mí me parece como muy fascinante cómo es que gente ¿no? De, de, de prominente en el sentido empresarial de dinero, etcétera cayeron ante las mentiras de un tipo que si lo ven, es un tipo súper x que se echaba unos choros así súper este, básicos pero que muchísima gente cayó y, y, y es, es impresionante cómo llegó a extenderse al grado de que aquí en México pues tenía centros, ¿no? En Ciudad de México, en Monterrey, y me parece que también en León, en Guanajuato. Es una cosa súper, súper loca, que, que cuyos tentáculos se fue por muchos lados del mundo y que afortunadamente, pues como ya sabemos, este líder sí, sí cayó, ¿no? Entonces creo que ahorita está como en espera de de sentencia, y pues a ver, a ver cuántos años le van a echar por por todo esto que, que, que creó, y que además también eh, ahí mismo entraron pues personas que tenían que ver con Hollywood, con, con la televisión sobre todo, y una actriz muy famosa que salía en Smallville, me parece.
0: es ah, también como una es
2: esa secta. Oh, Dios. Es, una, es también una de las... De las pues, personas principales, ¿no? Uh -huh, que que uh -huh. llevaron a cabo cosas horribles contra, sobre todo, contra las mujeres, a quienes hicieron una especie de mini secta dentro de la secta en donde las marcaban con un con un cauterizador. Una cosa espantosísima. Pero bueno, es eh, pues se las recomiendo. <risa> Está en HBO. Sí, The de, de Bow en HBO, ¿verdad? Así es.
0: Perfecto. Este, muchas gracias. Y pues sí, como digo... A veces no son agradables de ver, pero, pero patrones, gente, hay que, hay que estar atentos porque. Ay, sí, Dios mío. Pero como
2: mencionaban al principio, sirven uh -huh. también como. como cautionary taste. Exactamente. Para que no, si es, vea. Detecte, sepa cómo detectar ese tipo de seres y no caer en esas redes.
0: Uh -huh. mm -hmm. Y también, como dices, claramente, el, el comportamiento humano, luego, es. interesante de ver. Y. Aunque sea horrible, pero pues sí, o sea. Pues sí, así, así es la gente, a veces, a algunas personas. Así que, pues sí, alerta permanente, por favor. <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias por la recomendación. Eh, Sofía, eh, ¿qué te gustaría
3: recomendar al público? Sí, este, a quien les gusta el maquillaje, este, yo vi una serie que se llama Glow Up, eh, que está en Netflix que es un reality show de, de competencia de maquillaje, se podría decir. Y está muy padre porque los jueces, eh, bueno, los dos jueces que hay, este es Val Garland, que es la, la, directora de, la maquillista directora de L'Oréal, París, y, de, y Dominic Skinner, que es el, el maquillaje senior de MAC Cosmetics este la verdad está muy, muy padre. O sea, los mandan a competir en, en cosas muy top, la verdad. O sea, los mandan luego a los estudios Warner, donde se hicieron los maquillajes de Harry Potter. Los mandan a... a este ¿cómo se llama? A la obra de teatro de, de este Rey León. O sea, los mandan, los mandan a muchos lugares muy padres. O sea, tanto a Editorial como... Eh, películas, como... de todo, o sea, está muy, muy padre, se los recomiendo. este También, o sea, y justamente el ganador eh, trabaja, empieza, que bueno, le dan la oportunidad de trabajar en la industria, entonces, la verdad, está muy cool. Para que lo vean, son... Bueno, tiene dos temporadas, o sea, mi favorita creo que fue la segunda, para que la chequen si les gusta mucho el maquillaje. Sí, ese es, por
0: uh -huh. lo que entiendo, es una... Es de eliminación, ¿no? Ajá. De, de que... Cada programa eliminan a sí, una sé, persona y así. Ajá. Hasta así que es. queda el ganador. Exacto. De Muy competencia. Bien. Uh -huh. Muy bien, pues ahí está Glow Up en Netflix. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias. Uh -huh. eh, Tania, eh, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
1: No, pues esta semana yo decidí finalmente aventarme el brinco y comprar el tomo número uno de Banana Fish, que apenas acabo de empezar. O sea, es un... es un, De hecho, oficialmente es un shoyo ya un poco viejito, empezó por ahí de los, de los creo que de los ochenta, si no es que más o menos de los ochenta, que se volvió clásico y que sin embargo tuvo una readaptación del anime recientemente, pero haz de cuenta es muy atípico porque básicamente es una historia de, de un pandillero y el reportero que, que llega, llega originalmente nomás a entrevistar a los miembros de la pandilla y termina metido en una especie como de historia de crimen, mafia, prostitución, drogas, o sea, incluso comienza con, con el hermano del pandillero que se había ido a Vietnam y pues ter, el asunto termina muy mal porque en, en una de el fulano se vuelve loco y mata a tres miembros de su batallón mientras solo puede ir Banana Fish y la única manera en que lo detienen es que le disparan en las piernas y desde entonces está pues en situación de hospital porque pues está como catatónico. O sea, es una ahí sí es una historia como que muy turbia. Pero, pues, sí se ve que, que la verdad es que era algo muy diferente en la época y creo que sigue siendo algo muy diferente actualmente. O sea, no, no hay shoyos muy comunes como ese.
0: Nada más para quienes no sepan, incluyéndome, ¿qué es, qué es un shoyo? Básicamente, un shoyo es, es lo.
1: Solo es una demografía. En el caso del, del manga, son lo, lo, las obras que normalmente se publicaban en revistas de mujeres. O sea, que la, la demografía era mujeres, no expresamente un género dado que pues, en este caso del género yo creo que más bien sería sería como que historias de pandilleros. Pero, pero sí, o sea, no no es una revista que se publicó como que en mangas de, de, de hombres adultos o de chavos adolescentes, sino que más bien se publicó en una revista dirigida a chavos adolescentes que, sin embargo, la temática son, son básicamente pandillas, violencia, drogas... O sea, y, y, pero, pero sin embargo o esa es una perspectiva muy interesante...
0: Ok, ok, ok. Bueno, pues sí, eso es interesante. Está en español lo, lo tiene Panini. Perfecto, uh -huh. entonces Panini en su Panini más cercano. Banana Fish. El primer tomo es que, al menos el que tú tienes ahora, ¿no? Sí. Perfecto, excelente, Tania. La verdad, no, no tenemos muchas de estas recomendaciones, así que te lo agradezco mucho. Ahí, querido público, ya tienen su recomendación de manga de la semana. Y pues para finalizar, a mí me gustaría recomendar Racing Phoenix. Es un documental en Netflix que pueden encontrar ahí. Este documental básicamente cuenta eh, las peripecias que se han eh, visto involucradas todas las personas que organizan los paraolímpicos, eh, En específico lo que fue su experiencia en Londres y en Brasil. Eh, Londres hace 8 años y Brasil hace 4 años um, La verdad, sí, a mí... O sea, pónganme una historia de deporte Y yo ya estoy ahí llorando y aplaudiendo y echando porras eh, Entonces, la verdad, eh, se me hace como un documental súper importante y súper interesante Porque eh, no solo te dicen todo lo que pasa al tratar de... O bueno, más bien cómo nacen los Paralímpicos Sino que también te cuentan historias de muchos de los atletas, eh, eh, de dónde vienen, a qué se han enfrentado y cómo han superado sus diversas dificultades. Eh. La verdad está bien, está muy bien estructurado eh, el, el documental. Siento que apela mucho justamente a, a que empatices con todas las personas que te muestran. Eh, pero sobre todo creo que es una manera muy buena de vender a los paraolímpicos Um, sé que no hay muchas personas que los ven eh, Incluyéndome He visto algunos Pero como también no es muy común que también los televisen Siento que luego nos da flojera buscarlos Y, y ya no los encontramos Pero como bien dicen en el documental eh, Nada más la gente tiene que ir a eh, ir a, a los estadios Y poco a poco se va a ir dando cuenta de de lo increíbles que son y de que son igual de valiosos que las olimpiadas y, y pues ya, o sea, realmente qué lástima que, que pues esto pasó y que no hemos podido ni ver ni los olímpicos ni los paralímpicos pero definitivamente a mí me quedó ya el, el gusanito de, de al menos intentarlos ver <ríe> creo que me pasaba también con las olimpiadas de invierno que no veía y que las empecé a ver y me volví completamente adicta. <risa> Entonces, este pues ahora a ver con los Paralímpicos, eh, los estaremos esperando a ver si se puede el próximo año. Y pues ya, pero mientras pueden ver este gran documental, la verdad lo disfruté mucho y me ha parecido como súper importante también. Así que, Racing Phoenix en Netflix. Muy bien. Muy bien, pues con esto llegamos al término de este hermoso programa. Muchísimas gracias, chicas, por venir aquí a Dicta Visual a hablar de Almost Famous. este Pues Rebeca, muchas gracias por venir
2: dónde te puede encontrar nuestro público. Pues muchas gracias por la invitación y a mí me encuentran en redes sociales, en, en Instagram y en Twitter, como Rebeca JC.
0: Excelente, muchísimas gracias. Este Sofía, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar? nuestro?
3: Eh, gracias por invitarme otra vez al programa. Y me pueden encontrar como SSS Fallen Angel en Instagram y en Twitter. Y ah, bueno, ahí. Y... No, vamos a cantar. Home Closer, Tiny Dancer. Dance. Ya. Okay, yeah. Dance. Ese es mi cierre. Ese es mi cierre. Muy bien, muy bien.
0: Gran cierre, gran cierre. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues Tania, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Muchas gracias por invitarme. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba romantisai. Y también me pueden oír en el podcast de Crónicas del, del Multiverso, que actualmente ha pasado de ser jueves a ser
0: jueves, domingo, uh -huh. martes, y hasta los días que se ofrezcan. <risa> oh, sí, oh, sí, oh, sí. Definitivamente los de Crónicas ya no descansan. ¿Qué, qué, qué, qué fortaleza, la verdad? <risa> Muy bien. Bueno,
1: no es como si tengamos que tener una reunión, una reunión social al día
0: siguiente. <risa> A ver, a ver, <risa> por muy triste que suene, pero sí, es cierto, sí, es cierto, definitivamente Y pues bueno, ya aprovechamos el tiempo de encierro Eso, sí, pues sí, literalmente, esto fue por tiempo de encierro Pero bueno, pues a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde cada vez hablo menos de Star Wars Y ya saben, mucho amor a la Fórmula 1, evidentemente eh, también aprovechando aquí que está Tania eh, ya saben todos los martes son martes de crossover y me voy ahí a crónicas del multiverso a hablar de los live action de Disney mañana estaré defendiendo a Maléfica con todo mi ser y con todo oh. mi amor y todo mi corazón porque amo esa película <risa> entonces pues ya saben si Ayendo, yo
1: le sirvi sirviéndonos los mejores looks
0: ¿Os oye? <risa> Entonces ya saben, mañana estaré por allá por si quieren darse una vuelta ahí al canal de Crónicas del Multiverso eh, Pues bueno pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, estuvo Marcela Salgado y estuvo Julián García un chat tranquilito el día de hoy pero pues ahí con mucho cariño. Muchas gracias a Julián, que ya hace tiempo que no venía en vivo, pero bueno, que yo sé que estamos en su corazón. Y de hecho ya nos hizo un gran meme con estas fallas técnicas que, que tuvimos el día de hoy. Así que muchísimas gracias, Julián. Ahí se los pongo el día de mañana para que lo vean en las distintas redes sociales. También muchísimas gracias a quienes os oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram, como Bajo visual para leer las reseñas de películas y series. También eh, acuérdense de suscribirse al canal de YouTube. Y oigan, sí, muchísimas gracias. O sea, ya les agradecí la semana pasada de, ya tenemos más de 100 suscriptores en YouTube. Estoy muy, muy feliz y muy honrada de, de que estén ahí. Eh, si quieren que les mande saludos en el programa escriban en el Facebook en el Twitter o en Instagram y con mucho gusto les mandamos aquí saludos a quienes nos oyen en diferido, que bueno, yo sé que, que no siempre uno puede estar aquí conectado en vivo que está la posibilidad pero pues si quieren saludos escríbanme y con mucho gusto les damos los saludos a quienes te oyen en diferido. Y pues bueno eso es todo por hoy. La verdad no tengo idea de qué vamos a estar hablando la próxima semana. A ver qué pasa, a ver qué cae. Porque ya tengo un par de cosas en el calendario, pero la siguiente semana no tengo idea. <risa> Así que bueno pues eso va a ser. Este cuídense mucho por favor. Si salen usen cubrebocas, mantengan la sana distancia pero pues sobre todo eso, pues cuídense y si está en sus medios quédense en casa todavía porque ah, esto va para largo <ríe> así que, en fin, mucho ánimo mucho podcast, mucha música muchas películas y muchas series para esta semana cuídense mucho, nos vemos bye bye adiós bye. Bye.